0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
1: Zeit für die Buchkritik. Da haben wir heute einen belgischen Comic übers Schlafen für Sie. Schlafen ist Sterben heißt das Buch von Gabriel Mollis. Der arbeitet in der, an der renommierten Lucas School of Arts in Brüssel. Und Mollis, Protagonist in seinem Comic, hat Angst vorm Schlafen. Ganz genau hat er Angst davor, beim Einschlafen zu sterben. Was natürlich erstmal zu Schlafproblemen führt. Jule Hoffmann hat den Comic für uns gelesen. Was erzählt Schlafen ist Sterben denn ausgehend von dieser Angst?
0: Ja, es geht erstmal um den Alltag dieses von Angstzuständen gepeinigten Protagonisten, dem man den Schlafmangel auch wirklich ansieht. Also der ist so gezeichnet als ein weicher, rundlicher Typ, äh, junger Typ mit Glatze, großen, angstvollen, sehr geränderten Augen und einer Pinocchiohaft aus dem Gesicht äh, stehenden Nase. Und er arbeitet als Kellner in einem Restaurant, in dem wahnsinnig viel Betrieb herrscht. Und man sieht ihn dann dort schwitzen, zwischen den Tischen hin und her hetzen, bis sein Arbeitstag in einer Panikattacke endet. Und er beginnt dann auf Anraten seines Arztes eine Therapie mhm. bei einer Therapeutin, die, wie ich finde, aussieht wie eine stark gealterte Version der kleinen Müh aus den Mumins von Tove Jansson. die mhm. kennen ja sicher viele, also mit diesem spitzen Dutt und den großen mandelförmigen Augen. Und entsprechend hat er auch ein bisschen Angst vor ihr und flüchtet anfangs mehrfach aus der Sitzung äh, vor ihren Fragen und auch vor ihrer Katze. Und zwischen diesen Therapiesitzungen, die den Comic dann in Kapitel teilen, liegt der Protagonist in seinem Bett und schreckt eben immer wieder vorm Einschlafen hoch, weil er eben diese irrationale Angst hat zu sterben, wenn er einschläft. Und äh, um dem vorzubeugen, guckt er jedes Mal stundenlang Serien im Bett. Das ist ganz toll gezeichnet. Also Gabri Molis zeichnet das Licht des Laptops wie so ein Quader, sodass der Kopf des Protagonisten beim Serienschauen wie in so einem Glaskasten zu stecken scheint. Und irgendwann fallen ihm dann doch immer wieder die Augen zu und äh, wir betreten dann quasi die Welt seiner bizarren Träume, die einen Großteil der Handlung einnehmen. Wenn, wenn die Tra Träume bizarr sind, wie sehen die aus? Wie sind die gezeichnet? Ja, das ist ganz toll gemacht. Also Gabriel Molist weiß sehr kunstvoll und abwechslungsreich mit den Mitteln des Comics zu arbeiten. Er hat sich da quasi grafisch ausgetobt in dieser Traumwelt. Das sind im Prinzip so traumtypische, leicht kafkaeske Szenarien. In einem Traum gibt es zum Beispiel so einen langen Flur mit vielen Zimmern und in je jedem Zimmer sitzt ein kleiner buddhistischer Mönch und spielt ein Videospiel, <lacht> aber keiner spricht. <lacht> Und eine zentrale Figur, die immer wieder auftaucht, ist Otto. Das ist ein imaginärer Freund, den sich der Protagonist erschaffen hat, der so in Gestalt eines liebenswerten Drachen auftritt. Und der begleitet ihn durch diese surrealen Traumlandschaften und auch die futuristischen Architekturen. Das Zeichnerische ist im Prinzip die große Stärke des Comics, also die Liebe zu grafischen Experimenten. Zum Beispiel wandert an einer Stelle auch eine Sprechblase wie so eine Zettelbotschaft über vier Panels hinweg, Stück für Stück in das Ohr des Protagonisten <lacht> hinein. Oder auch das gekonnte sequentielle Erzählen ist eine Stärke, wenn zum Beispiel Teller oder Gläser in kleinen, vielen kleinen Panels so ganze Seiten füllen, die eben von der Monotonie des Tischdeckens so erzählen sollen. Und Farben werden nur sehr pointiert eingesetzt, aber wenn, dann richtig bunt und dann knallt es auch so richtig. Nämlich beim Auftritt einer Parade aus verrückten Fantasiewesen, die dem Protagonisten in einem seiner Träume wie ein psychedelischer Trip begegnen. Das klingt absolut abgefahren. Welche Erkenntnisse zieht der Protagonist
1: denn aus diesen Träumen? Nimmt er die dann am Ende auch wieder mit zur Therapeutin?
0: Ja genau, dort erzählt er von den Träumen, wobei die Träume ja wenig aufschlussreich sind. Also ich würde sagen, der Traum funktioniert erzählerisch mehr so als Tor zu einer Art Fantasiewelt mit anderen Regeln, anstatt wirklich interessante Einblicke in die Psyche des Protagonisten zu geben. Meist wacht er einfach völlig fertig auf und sitzt dann verwirrt und mit Angstschweiß vor der Therapeutin. Und da ist eben auch so ein Typ, der auf die Frage, wie geht's mit normal, antwortet. Aber die darin liegende Tragik entfaltet sich nicht so richtig, was vor allem an den banalen Dialogen im Comic liegt, die eben auch in der Therapie leider so gar keine Tiefe entwickeln und auch gar keinen Humor. Und er kauft sich dann irgendwann eben eine Gummipuppe, um nicht alleine einschlafen zu müssen. Womit Gabri Molist ja sicher was über männliche Einsamkeit erzählen wollte. Aber das gelingt leider nicht, weil man sonst auch viel zu wenig über diese Hauptfigur weiß. Immerhin erfährt man einmal, dass er mal eine Katze hatte, die gestorben ist und dass daher seine Abneigung gegenüber der Katze, mhm. der Therapeutin äh, rührt, sozusagen aus diesem schmerzhaften Verlust. Aber sonst nimmt sein Charakter so gar keine Form an. Auch seine Angst vor dem Tod bleibt eher vage und total allgemein. Und insgesamt hat mich auch gestört, dass der Erzählung so total Infantiles anhaftet. Also also so mit Oto, dem imaginären Freund mhm. und auch der Abgrund schlafloser Nächte kommt gar nicht so richtig zum Ausdruck. Das bleibt alles eher so harmlos wie in Kinderbüchern und am Ende begreift er zwar, dass der Tod zum Leben dazugehört und der Tod dem Leben erst Sinn verleiht, aber die Erzählung entfaltet so gar keinen Sog. Das heißt Fazit ist sowas wie toll gezeichnet, aber so mittelerzählt. Genau, also ich würde sagen, nicht gut erzählt wirklich. Man hält erstmal ein visuell sehr ansprechendes Buch in der Hand und bleibt dann nach dem Lesen aber etwas enttäuscht zurück. Und es wirkt auf mich auch wirklich fast ein bisschen so, als hätte Gabriel Moulis sich das Thema Traum und Therapie vor allem deshalb ausgesucht, um sich grafisch da austoben zu können, zeichnerisch experimentieren zu können. Er hat eindeutig mehr Spaß am Zeichnen als am Erzählen. Und das ist schade, weil gerade in dieser Experimentierfreudigkeit definitiv Potenzial für bessere Geschichten steckt. Das heißt also, angucken sollte man sich das aber nicht so ernst lesen.
1: Genau. <lacht> Jule Hoffmann hat für Deutschland von Kultur Schlafen ist sterben gelesen. Ein Comic von Gabri Molist ist bei Edition Moderne erschienen. 256 Seiten, kostet 26 Euro.